0: Encerrada a primeira rodada do Brasileirão, tivemos excepções, confusões e surpresas, além do mercado da bola cada vez mais agitado. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. O rodada do Campeonato Brasileiro terminou ontem, segunda-feira, com um decepcionante empate entre o Botafogo e Palmeiras e a vitória do São Paulo, ainda abusando do direito de pregar sustos na sua torcida, sobre o Paraná, do campeão olímpico Rogério Micali. Claro que é muito cedo para fazer qualquer análise a respeito do Campeonato Brasileiro, qualquer análise com mais profundidade né, do que aconteceu com os times até aqui, mas Podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que o Grêmio e o Atlético Paranaense foram os times que melhor se saíram na abertura do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, encalhando um jogo duríssimo contra o um muito bem organizado Cruzeiro de Mano Menezes, né, um outro candidato ao título de campeão brasileiro deste ano, foi o único visitante a vencer na rodada. E derrotou o Cruzeiro lá no Mineirão, coisa que não é fácil segue favorito ao título, sem nenhuma dúvida. Esse Grêmio aí de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que disse, não, Flamengo, né? Eu não canso de repetir isso. <risos> o Atlético Paranaense, que gosta de tocar a bola e não dá chutão, seguindo a escola do seu professor Fernando Diniz, né? Tomou um susto, saiu atrás do placar no segundo tempo, mas terminou a rodada, a primeira rodada, com o melhor ataque do Brasileirão. Né? Goleou a Chapecoense por 5x1 e o melhor dessa história toda é que Grêmio e Atlético Paranaense Se encontram no próximo domingo Lá na Arena do Grêmio Deve ser o melhor jogo da rodada Estou muito curioso para ver Como que esse Atlético Paranaense de toque de bola De ataque incessante Vai se sair contra esse Grêmio muito bem montado Do técnico Renato Gaúcho né? Esse Grêmio que não, não se assusta Por qualquer coisa, que não se apavora Que joga ali, toca a bola Tem paciência para definir o jogo Vai ser um duelo interessantíssimo Se não for o melhor jogo do, da rodada deste final de semana do Brasileirão, né? o melhor jogo da segunda rodada né? vou assistir com certeza o Palmeiras por sua vez chegou ao seu terceiro jogo sem vitórias né? e mais uma vez um jogo né? saiu na frente do Botafogo no segundo tempo depois que o Guerra entrou no lugar do Lucas Lima né? o Lucas Lima que voltou a ser o Lucas Lima do Santos né? Você joga com um sono desgraçado não dá criatividade nenhuma mais para o meio-campo do Palmeiras né? mas o Palmeiras conseguiu ali saiu na frente, tomou o gol de empate logo depois de uma falha grosseira do Felipe Melo né? assim absurdo o erro do Felipe Melo, e digo mais, se fosse o Antônio Carlos que tivesse cometido essa falha, a torcida tinha caído na cabeça dele, né, como foi o Felipe Melo, os caras, ah não, o Felipe Melo, né? o Felipe Melo dá porrada também, né, revida, né? os caras vão xingar e vai lá, xinga de volta, então o Felipe Melo é, não teve todo esse problema, mas é, a falha foi dele, é, se tivesse sido falha de outro jogador, a galera tinha caído em cima, né. O problema, no meu entendimento, é que eu acho que a estabilidade que o Roger Machado tanto preza na escalação tá começando a acomodar esse elenco do Palmeiras, né? O Lucas Lima não vê ameaça à titularidade dele, o Dudu não vê ameaças à titularidade dele, o próprio Felipe Melo não vê muitas ameaças à titularidade dele, né? Tá na hora do Roger Machado começar a mexer um pouquinho com esse time, né? Talvez o Guerra apareça como titular no próximo jogo do Palmeiras. O Palmeiras aí vai ter um tempinho para treinar. Agora não tem compromisso com a Libertadores nessa semana, pode Ser que tenhamos alguma novidade no final de semana no Palmeiras, né? O Palmeiras que ainda não pode contar com Gustavo Scarpa e daqui a pouco a gente fala sobre isso quando falar do mercado da bola, né? E a arbitragem formada pelo trio Wagner-Rewey e os auxiliares Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando, que roubou as atenções no duelo entre Vitória e Flamengo no sábado, né? expulsando erradamente o atacante Everton Ribeiro e validando um gol em impedimento do Flamengo, né, conseguiu irritar os dois times, né, irritaram o Vitória e o Flamengo, né, e ganharam como recompensa um gancho de três rodadas né? para fazerem uma reciclagem de acordo com a CBF. Né? depois desse gancho aí, desse período na geladeira eles vão passar por uma reavaliação e né? a comissão de arbitragem da CBF vai definir se eles têm condições de voltar a habitar jogos do Campeonato Brasileiro da Série A ou não, né? se vão ficar apenas ali na Série B, né, é o Que não diminui o prejuízo dos dois times, né? Vamos falar sério. Vitória e Flamengo saíram prejudicados né, na péssima arbitragem do final de semana. E o América Mineiro, quem diria, começou muito bem, né? E pode surpreender aí brigando por uma vaga na Sul-Americana, ao invés de lutar para não cair, que era a minha previsão inicial, né? O que, aliás, na brigada para não cair, deve ser a cena do esporte, né? Que vacilou no Horto, né? E tomou os três gols ali do, do América ainda no primeiro tempo, né? Um jogo pavoroso do esporte. O esporte que brigou para não cair no ano passado, pode brigar para não cair de novo nesse ano. Né? E os limitados, mas muito esforçados, Corinthians, Vasco e Internacional começaram bem e venceram em casa. Né? Dos três, o Corinthians é quem tem mais chances de figurar na parte de cima da tabela e pode, por mais absurdo que isso pareça, né? lutar pelo título se, a é exemplo do que aconteceu no ano passado, times como o Grêmio resolverem priorizar a Libertadores ao invés do Brasileiro. Começarem a colocar time reserva ou time misto né? para disputar o Brasileiro, não podem abrir chance para o Corinthians chegar na topo da tabela, como aconteceu no ano passado. O Corinthians foi muito campeão no ano passado porque o Grêmio, principalmente, abriu mão do Brasileirão. Focou no, na Libertadores, deu certo, foi campeão da Libertadores, mas abriu mão do Brasileiro e deu, deu caminho ali para que o Corinthians fosse campeão brasileiro, né? É, se não acontecer isso nessa temporada se os times continuarem focados no brasileiro também aí não acho pouco provável que o Corinthians brigue pelo título vai brigar ali pra conseguir vaga na Libertadores e vai conseguir vaga na Libertadores tem time pra isso tem um esquema tático pra isso pra título pouco provável mas pra vaga na Libertadores com certeza leva o Inter por sua vez vai tentar se firmar de novo na Série A né voltando da Série B nessa temporada né? e vai brigar pra se manter ali na Série A pra mostrar que voltou que se recuperou que o passeio pela Série B fez bem para o time né e o Vasco com poucos recursos né? tem no técnico Zé Ricardo o seu melhor ativo né? o técnico Zé Ricardo é a melhor coisa desse time do Vasco, né? esse time do Vasco tem uma molecada talentosa ali, mas tem um esquema não perde foco, assim como o Corinthians e vai ali é, é, conseguindo pontos importantes, pode brigar por uma vaga na Libertadores, se não briga por título brasileiro, mas briga por vaga na Libertadores está bem arrumadinho, por incrível que pareça, o Zé Ricardo conseguiu ali arrumar bonitinho, o pessoal no Flamengo deve estar arrependidíssimo de ter dispensado ele né? custa pouco e estava tá dando jeito no Vasco, que tem menos recursos que o Flamengo. Né? E o São Paulo teve problemas para vencer o retrancado e muito fraco Paraná na última segunda-feira, né? fechando ali o... a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Né? O Paraná que dificilmente vai brigar por algo que não seja fugir do rebaixamento nesse Brasileirão. Né? Até que o Jarmicari vai ter muito problema com esse time do Paraná. Né? Bahia, o Fluminense e o Ceará perderam como era de se esperar na estreia. Né? Bahia e Fluminense, entretanto, têm potencial para crescer na competição. Já o Ceará vai precisar de muita sorte para continuar na Série A, né? uma pena. O tropeço do Galo diante do Vasco foi um infortúnio lá em São Januário e não deve ser levado em conta contra o bom trabalho do técnico Thiago Argue. Né? Diferente do Gilson Klein, que viu sua Chapecoense, que lutou para não cair em 2017, Estrela tomando uma virada de 5 a 1 do Atlético Paranaense. E a é, Chapecoense vai ligar para não cair, assim, de novo, se é que não vai cair. né? E no mercado da bola, eu falei que a gente ia falar do Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, a novela Gustavo Scarpa, que está fazendo falta no meio-campo do Palmeiras, né? Faz falta uma sombra ali para o Lucas Lima, segue se arrastando, né? Após uma rodada de negociações antes da audiência na última segunda-feira, jogador e clubes se reuniram na busca de um acordo, né? O Fluminense disse que podia aceitar jogadores do Palmeiras como pagamento para transferência do Scarpa, né? O Palmeiras disse não. E o Scarpa, né, na maior boa vontade, vamos negociar, que legal, né? Disse que retiraria a ação que move contra o Fluminense se recebesse os valores atrasados e se o clube... E liberasse da multa, né? Deixasse ir para o Palmeiras sem pagamento de multa, né? O que, claro, o Fluminense não aceitou, né? É óbvio, né? Eu que sou mais idiota não aceitaria um acordo desse também, no menor sentido isso, né? Como ninguém entrou em acordo, a juíza Dalva Macedo recusou o novo pedido de escarpa de antecipar a sua rescisão de contrato, aos Os advogados de falaram: né, vai sair e tá? tal. Não saiu, vai. Né? Recusaram de novo. E com isso, a juíza deu aos envolvidos né, no embrolho todo, né, o prazo de 10 dias para apresentarem os argumentos finais, e é com base nesses argumentos finais que ela vai proferir a sentença, que pode sim manter Gustavo Scarpa vinculado ao Fluminense, né, olha aí foi para a cabeça dos empresários, pode estar tá prejudicado, né, enquanto a sentença não sai, o Gustavo Scarpa vai seguir treinando no time de futsal de seu pai, né a vai lá jogar, tá para manter a forma, porque ele não pode treinar no Palmeiras, e não tem clima para treinar no Fluminense, então vai ficar jogando futsal ali, para se manter Minimamente condicionado, né? Olha o prejuízo na carreira desse garoto, né? mas enfim, né? né? Coisas do futebol. Vamos ver, talvez aí em 15, 20 dias, a novela Scarpa chegue ao fim. Né? E em vez de apresentar o atacante Roger, que estava no Inter, né, o Corinthians também se prepara para anunciar o também atacante Rony, que estava no Albirex Nigata do Japão, né, e que rescindiu o seu contrato como cruzeiro. Né? O atleta chega aí ao timão, né, sem custos, com um contrato de 3 anos para, muito provavelmente, substituir Luca, que foi emprestado para o Inter. Ah, que negócio é um bom, né, as coisas no futebol, né? Já o São Paulo deverá apresentar nos próximos dias o atacante Everton que estava no Flamengo e que vai ser um excelente reforço para esse elenco do São Paulo. O São Paulo carece de um atacante de velocidade e o Everton deve ser a salvação da lavoura de Diego Aguirre, né? Vamos ver se dá uma melhorada aí no São Paulo, né? E nessa semana tem rodada da Libertadores. É, brasileiros jogando aí, né? O Grêmio encara o Cerro Portenho hoje, dia 17, fora de casa, no confronto direto, valendo o primeiro lugar do Grupo 1. Né? Vai ser um jogo duro pro Grêmio, mas o Grêmio pode se dar bem, né? Na quarta-feira, o Corinthians também tem um confronto direto com o Independiente, também valendo a liderança aí do Grupo 7, né? E provavelmente o Corinthians vai desfalcar o do zagueiro Henrique, né? Que sente dores ainda depois de ter caído de mau jeito num lance no jogo contra o Fluminense no domingo. Né? Na quinta-feira, dia 19, o Vasco encara o Racing, também fora de casa, e somente a vitória interessa ao time de Zé Ricardo. Né? O mesmo para o Cruzeiro, que também, no dia 19, precisa vencer a Universidade de Chile, também fora de casa, para se manter vivo na Libertadores. Se perder o empatar, o Cruzeiro praticamente diz tchau, né? O Cruzeiro e Vasco começam né, a se perder, ou se empatarem, praticamente dizem tchau para a Libertadores, né? Vão ficar numa situação muito, muito ruim. Precisam vencer, né? Mas vamos falar desses jogos, né? E da segunda rodada do Brasileirão e muito mais no próximo sábado, nas nossas caneladas, porque eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você estiver assistindo nosso programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do mundo esportivo. Né? Tem aqui embaixo onde você encontra também o ganhador nas redes sociais. Veja aí as nossas arrobas. Siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nos vemos aqui no próximo sábado. Até lá!